0: Hey, waar gaan we het vandaag eens over hebben, Hens? We gaan het naar aanleiding van een vraag van Tim hebben over plaatsbepaling in ons heelal. Specifiek schrijft Tim... Zou je misschien eens iets kunnen uitleggen over de manier waarop we in het heelal aan plaatsbepaling doen? Op aarde is het natuurlijk redelijk eenvoudig. We hebben overzichtelijke coördinatenstelsels... En de plaatsbepaling in de ruimte snap ik ook nog wel tot op zekere hoogte voor zover we het kunnen koppelen aan aardse referentiepunten. Voor mijn gevoel bieden begrippen als noord, zuid, oost en west of boven en beneden op een bepaald punt geen houvast meer. En toch slagen astronomen erin om gedurende lange periode heel gericht waarnemingen te doen van heel specifieke hemellichamen of stukjes heelal. Hoe karteren zij dat heelal, waarin geen enkel object op dezelfde plek blijft zweven? Er zijn verschillende manieren om naar de coördinaten te kijken. Er is onze plaatsbepaling op onze aardbol in geografische coördinaten. U weet wel lengte en breedtegraden. Het aardige daarvan is dat als u eenmaal weet op welke lengte en breedtegraad Noordwijk of Arnhem ligt, dat dan voor de rest van uw leven klopt. Die aardbol van ons draait in 24 uur, maar ook in 365 dagen... ...door een denkbeeldig coördinatenstelsel aan de hemel. Dat maakt dat de zon opkomt en ondergaat... ...en dat u in de winter beter naar Orion kunt kijken dan in de zomer. Die hemelbol, een soort denkbeeldige bol rond de aarde... ...kent als coördinaten rechte klimming en declinatie. Nu verschuift, zoals Tim al opmerkt, alles aan de hemelbol onderling ook nog... Dus daar houden we dan rekening mee door bijvoorbeeld de stand van de sterren te fixeren zoals die in het jaar 2000 was. Dan staat er J2000 bij onze coördinaten. Deze verandering noemen we ook al precessie. Omdat de positie van de aarde ten opzichte van de sterren door deze precessie verschuift, stond de zon op 22 januari 2020 in het sterrenbeeld De Steenbok en op 22 januari in het jaar 0 in De Waterman. Behalve precessie die een cyclus van zo'n 26.000 jaar kent, is er ook een korter effect waarbij de positie van sterren ten opzichte van een waarnemer op aarde verandert. Dit heet nutatie. Een telescoop op aarde hoeft alleen te weten wat de vertaling is van het hemelcoördinatenstelsel naar de huidige stand van de aarde ten opzichte daarvan. De moderne telescoop is uitgerust met een gps en kan dan die vaste getallen van rechte klimming en declinatie vertalen naar azimut en altitude. Azimut is dan de positie van de horizon, noordoost-zuidwest zeg maar, en altitude de hoogte in graden. Behalve voor de polster veranderen die azimut en altitude dus constant, maar op voorspelbare wijze. Planeten bewegen veel sneller over die hemelbol, maar ook op voorspelbare wijze. Voor een bepaald moment kunnen we dus weten wat de rechte klimming en declinatie van Saturnus zijn... en die dan weer vertalen naar Azimut en Altitude op basis van onze tijd en locatie. Als u hier eens mee wilt spelen, download dan het gratis programma Stellarium. Voor een ruimteschip is dit allemaal niet goed genoeg. Beter gezegd, niet precies genoeg. Bovendien beweegt een ruimteschip in de drie-dimensionale ruimte, dus alleen maar ten opzichte van onze hemelbol is niet goed genoeg als je bijvoorbeeld op Mars wil landen. As as Mars. Een ruimteschip heeft een mission design dat bijvoorbeeld zegt dat het op 22 juli 2020 in een boog naar Mars reist en daar op 18 februari 2021 arriveert. Na lancering en tijdens de reis wordt die baan continu bijgehouden om te kijken of het ding nog op koers ligt. Om weer op koers te raken en weer op het referentietraject te komen, wordt met stuurraketten periodiek een baancorrectie uitgevoerd. De baan wordt gevolgd door verschillende telescopen op aarde die samen het Deep Space Network heten en te allen tijden contact met het ruimteschip kunnen onderhouden. Er bestaat geen 3D-coördinatenstelsel voor het hele heelal, dus de positie van een ruimteschip is altijd relatief aan de zon, de aarde en andere verder weggelegen objecten aan de immer veranderende hemelbol. De typisch bijgehouden gegevens zijn voor elk moment de afstand tot de aarde, het component van de snelheidsvector ten opzichte van een rechte lijn naar de aarde en de positie aan de hemelbol in rechte klimming en declinatie, maar dan heel precies Omdat deze gegevens ten opzichte van onze planeet aarde worden bepaald, wordt de positie van die aarde ten opzichte van de zon nauwgezet bijgehouden. Voor de rechtlijnige afstand tot de aarde kan een rangingpuls heen en weer gezonden worden. Omdat dit een radiosignaal is, weten we de afstand op basis van de lichtsnelheid en de tijd die nodig is om de puls heen en weer te sturen. Voor lancering wordt een ruimteschip gekalibreerd, zodat de tijd bekend is die verloren gaat met ontvangen en verzenden van zo'n puls door de elektronica. Met name wanneer die ruimteschepen erg ver van de aarde reizen is er behoefte aan ook nog een vierde methode van plaatsbepaling. En wel optisch ten opzichte van bekende sterren. Alhoewel het Deep Space Network coördinaten tot op een duizendste graad aan de hemel kan onderscheiden, is behoefte aan nog preciezere locatiebepaling. Dit gebeurt door middel van VLBI, wat staat voor Very Long Baseline Interferometry. Hierbij werken de verschillende radiotelescoopontvangers op aarde met elkaar samen... door de minieme verschillen in arriveertijd van een radiosignaal van het ruimteschip te vergelijken met het radiosignaal van een quasar. Wacht, wacht, wacht. Dat laatste is de straling die uitgezonden wordt door materie die in een zwart gat wordt getrokken in het centrum van een ver weg gelegen melkwegstelsel. Een soort quasi-ster, vandaar de naam quasar. Door de ontvangstparameters van zowel het ruimteschip als die quasar te vergelijken voor verschillende radiotelescopen op aarde, kan een buitengewoon nauwkeurige plaatsbepaling gedaan worden. En dan is er nog een tweede methode voor plaatsbepaling die parallel hieraan kan lopen. Die methode heet Differenced Doppler. Wederom gebruikt het Deep Space Network hiervoor verschillende telescopen omdat het ruimteschip van ons af of naar ons toe beweegt, is er sprake van een Dopplerverschuiving in het radiosignaal. U weet wel dit effect. Maar dan op een hogere frequentie. Omdat één telescoop bijvoorbeeld in Spanje en de andere in Australië staat, is er een klein verschil in deze Dopplerverschuiving meetbaar. Dat verschil wordt veroorzaakt door de hoek tussen Spanje, het ruimteschip en Australië. Door deze methode van plaatsbepaling te combineren kan de hoek aan de bekende hemelbol tot op 10 nanorad precies bepaald worden. En nu wilt u natuurlijk weten hoeveel exacter dat is dan de eerder genoemde duizendste graad. Why not indeed? Dan rekenen we eerst een duizendste graad om naar radians, dat is een duizendste gedeeld door 360 maal 2 pi. Dat getal delen we door 10 maal 10 tot de min negende of 1 maal 10 tot de min achtste als u wat minder wilt typen. En dat is dan ongeveer 1745 keer zo nauwkeurig. Ik denk dat ik het nu begin te snappen. Overigens werd ten tijde van project Apollo een heel andere methode gebruikt om te navigeren. De Apollo maankapsules waren uitgerust met een inert navigatiesysteem op basis van gyroscoop. Zo'n systeem verzet zich tegen beweging van het ruimteschip... en zo kan continu de 3D-factor van het ruimteschip uitgelezen worden. And Om kleine afwijkingen te corrigeren... werd periodiek de plaatsbepaling gekalibreerd... op basis van de positie van bekende sterren aan de hemel. Deze techniek was geïmplementeerd door het MIT... It was a little sheet of cardboard with just every 30 seconds what attitude you had to be at and what velocity. De astronauten werden opgeleid om sterren aan de hemel te vinden. En geloof het of niet, maar zo is de mensheid zes keer op de maan geland en veilig teruggekeerd naar de aarde. Tot slot nog een vermakelijke anekdote. Om onze locatie op aarde aan aliens te communiceren, gingen met zowel de Pioneer als de Voyager ruimteschepen zogenaamde pulsarkaarten mee. Het idee was, in de jaren zeventig van de vorige eeuw... dat een buitenaardse beschaving onze aarde exact zou kunnen lokaliseren... door de locaties van veertien pulsars en hun specifieke frequenties naast die kaart te leggen. Ja. Dit zou een driedimensionale plaatsbepaling inhouden. Pulsars knipperen zo specifiek, er zou geen twijfel over bestaan. Maar inmiddels weten we dat er alleen al in onze melkweg zo'n één miljard pulsars moeten zijn... Daarnaast zijn pulsars ook nog grillig. En wat vandaag richting de aarde pulseert... kan over 100.000 jaar weer een hele andere kant op pulseren. Dus zij die bang waren dat aliens de aarde komen belegeren... op basis van een door ons naïef opgestelde routekaart... kunnen weer lekker gaan slapen. Tot volgende week. Ook zo'n fan van podcast? Dan heb jij geluk. Focus maakt een van de best beluisterde podcasts van de NPO. Zoek naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app.